0: திரு தேவன் அவர்களின் சிஐடி சந்துரு பகுதி பதினொன்று இந்த கதையோடு முன்னாடி பாகங்களை வெற்றி காண முடியாது அரை எங்கும் பார்த்து விட்டான் ட்ரங்க் பெட்டியில் இருந்து ஒவ்வொரு துணியாக எடுத்து போட்டு துழாவிட்டான் அதன் அடியில் கள்ள அறை ஏதேனும் இருக்குமோ என்று தட்டி பார்த்து விட்டான் ஏமாற்றம் எங்கும் இல்லை இல்லைதான் இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் நேரும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்ன விந்தை இது அவர்கள் இருவரும் அந்த பையுடன் நுழைந்திருக்கிறார்கள் பெரும் கையுடன் வெளியேறியிருக்கிறார்கள் பின் அந்த பை மட்டும் இங்கே மாயமாக மறைந்து போயிருக்கும் இப்போதுதான் அவனுக்கு ஒரு பீதி பிறந்தது நேரமோ ஓடிக்கொண்டிருந்தது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சாப்பிடப் போனவர்கள் திருப்பி விடலாம் அவர்களிடம் அகப்பட்டு கொண்டால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் அவர்கள் கால்கள் வலித்தன உள்ளத்துடன் கைகளும் சோர்ந்தன தொப்பென்று மெத்தையில் உட்கார்ந்து தலையனை மேல் சாய்ந்தான் மறு வாரி சுருட்டி எழுந்தான் தலையணின் உரையை கழற்றி எறிந்துவிட்டு தையலின் மீது திருஷ்டியை திருப்பினான் ஆ இத்தனை நேரம் ஏன் தோன்றவில்லை இந்த தலையணியின் தையலை பிரித்து பையை உள்ளே வைத்து மறுபடியும் அவசரமாக தைத்திருக்கிறான் குள்ளன் அவன் மூளையே மூளை இனி மூச்சுவிட அவகாசமில்லை கீழே மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து மல மலவென்று தையலை பிரித்தான் பஞ்சோடு பஞ்சாக அந்த தோல்பையும் இருந்தது அதை வெளியே இழுத்தபோது கீழெல்லாம் பஞ்சு உதிர்ந்தது நாலாபுரமும் பறந்தது இனி ஓட வேண்டும் ஓட்டம் ஓட்டம் மெல்ல மெல்ல ஒரு கரம் சர்ப்பம் போல் சங்கரன் கழுத்தை வளைத்து கொண்டு வந்தது அவன் இடுப்பில் ஒரு முழங்கால் முட்டு கொடுத்ததையும் உணர்ந்தான் மறுகணம் அவன் முதுகில் பளிச்சென்று ஒரு வழி எழுந்தது முதுகெலும்பே முறிந்திருக்குமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டது கண்கள் ஒரு கணம் பார்வை இழந்துவிட்டன எனலாம் மறுகணம் அவன் இரண்டு கஜத்திற்கு அப்பால் குப்புற விழுந்தான் படார் என்று அவன் மண்டை தரையில் மோதியது பிரஜையுடன் குஸ்தி போட்டான் அதில் தோல்வியே கண்டான் கண்ணெதிரே உலகமே இருந்துவிட்டது மறுபடி கண்ணை விழித்த போது ஒரு நாற்காலில் அவன் உட்கார்ந்திருந்ததை உணர்ந்தான் அவனாக உட்கார்ந்திருக்கவில்லை ஹோல்டாலை சுற்றி கட்டி இருந்த வயிறு அவனை வலுவாக பிணைத்து கொண்டிருந்தது ஒரு இம்மியும் அசைய முடியாதபடி அவ்வளவு கெட்டி முன் நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகத்திற்கு வர சில நிமிஷங்கள் பிடித்தன நன்றாக பார்வை வந்ததும் முதலில் புலனாயிற்று சங்கரனுடைய அடித்துக் கொள்ளவில்லை ஆஹா இன்னும் இரண்டே நிமிஷம் அவகாசம் இருந்திருந்தால் பையுடன் எங்கேயோ போயிருப்பானே படுக்கை மேல் அதோ கிடந்த அந்த தோல்பை மறுபடி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவனுடைய கையில் கிட்டுமா குள்ளன் மீண்டும் ஒரு முறை போல் ஏமாறுவானா எத்தனை அற்புதமான சந்தர்ப்பம் விதிவசத்தால் வீணாகிவிட்டதே என்னங்க மோப்பம் நல்லா பிடிச்சி வந்திருக்கீங்களே என்றான் குல்லன் கேலியாக என்ன சாமர்த்தியம் என்ன நடிப்பு அந்த ஆட்டோ ரிக்ஷாக்காரன் என்னை கண்டு போனா ஐயா இதுக்குள்ளே கம்பின் இட்டிருப்பீங்க இல்லையா அடப்பாவி என்றான் சங்கரன் ஒரு ரூபாயும் வாங்கி கொண்டு மோசம் செய்திருக்கிறானே அவன் அலட்டிக்காதீங்க நாங்கள் ரெண்டு ரூபா கொடுத்தேன் கூலிக்கு மோசம் செய்கிறவங்களே அப்படித்தான் இங்கே பத்து ரூபாய் கொடுத்தால் எதிரியை காட்டி கொடுப்பான் எதிரி பதினைந்து ரூபாய் கொடுத்தால் நம்மையே காட்டி கொடுப்பான் உலகத்திலே பற்று கொள்ள வேண்டிய பாட பாடமாச்சே அது போகட்டும் இங்கே வந்து என்ன செய்கிறீங்க நான் சொல்ல வேண்டுமா உனக்கு தெரியாமலா கேட்கிறாய் ம் இந்த பையை தட்டி கொண்டு போக பார்க்குற அது நடக்காது நிச்சயம் சொல்கிறதற்கில்லை சற்று முன் அநேகமாக நடக்கிறதற்கு இருந்தது ஏழு சிரித்தான் நடந்ததா நாங்க ரொம்ப வேலை செஞ்சு இத சம்பாதித்திருக்கிறோம் லகுவில் கொடுத்து விடுவோமா நாங்களும் வேண்டிய வேலைகள் செய்திருக்கிறோம் அதை பத்தி இப்போ பேசவேனா அனாவசியம் பை என் கையில் இருக்கிறது ஆகையால அது என்னுடையது அது நியாயம் முயற்சி செய்து நான் வென்றுவிடுவேன் அது என்னுடையதாகிவிடும் ஏய் உன்னை கட்டி போட்டு நான் பேசுகிறேன் என்கிட்ட சவுடால் அடிக்கிற திருட்டுனாயே குள்ளன் பலீர் பலிர் என்று இருமுறை சங்கரன் என் கண்ணத்தில் அறைந்தான் உன்னை நான் இங்கேயே கொன்று போட்டுவிட போகிறேன் உயிரோடு வெளியே போனால் தானே முயற்சி செய்வ என் சிநேகிதன் வரட்டும் சீ நிறுத்து உன் பேச்சை என்றான் சங்கரன் அசைந்து கொடுத்து ஒன்றும் செய்து கொள்ள முடியாது இந்த சமயத்திலே நான் உனக்கு ஒரே ஒரு கருணை காட்டுகிறேன் இதோ இந்த கத்தியால் சாகிறாயா அல்லது இந்த துப்பாக்கியால் சாய சாக விரும்புகிறாயா துப்பாக்கி எது பொம்மை துப்பாக்கி என்று நினைத்து விட்டாயா இதனால் உன் நெஞ்சு நூறு சுக்கல்களாக பிறப்பேன் இதெல்லாம் பட்னத்தில் நடக்கிற காரியமா ஏ நடு தெருவில் நான் நடத்துவேன் நீ என் எதிரி எதிரிக்கு மருந்து ஒன்றே ஒன்றுதான் தீர்த்து விடு நான் உன்னை ஓடிப்போ என்றாய் ஓடுகிற ஆள் இல்லை என்னை விடாமல் துரத்தி வந்திருக்கிறாய் உன் வேலை எல்லாம் காட்டுகிறாய் மறுபடி காட்டாதபடி நான் உன்னை செய்துவிட போகிறேன் சங்கரன் துடித்தான் நாற்காலியோடு ஆடினான் ஏய் ஏ என்னை தொட்டாயோ ஜெயிலுக்கு போவாய் தூக்குமேடை தம்பி அதெல்லாம் அகப்பட்டுக் கொள்கிற முட்டாள்களுக்கு இதோ இந்த ட்ரங்கு பெட்டிக்குள் நீ மறைந்து போவாய் ட்ரங்கு பெட்டி எட்டடி ஆழத்தில் வெளியே ஏதோ அரவம் கேட்டிருக்க வேண்டும் அப்போது குள்ளன் சட்டென்று பின்புறத்து கதவை திறந்து வெளியே எட்டி அவன் சந்தேகம் தீரவில்லை வராந்தாவுக்கு சென்று இருபுறமும் பார்த்தான் சங்கரன் விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது என்று நம்பிவிட்டான் கீழே ஏதோ மோட்டார் வந்த சப்தம் கலகலவென்று ஜனங்கள் பேச்சு குரல் திறந்த கதவு வழியே வந்தது சங்கரனுக்கு இப்போது ஒரு ஆசை ஒரு வெறி உண்டாயிற்று இனியும் தப்பலாம் என்ற சிறு நம்பிக்கை பிறந்திருந்தது இரண்டு முறை அவன் ஏற்கனவே முயன்றதில் இடது கை கட்டு தளர்ந்திருந்தது குள்ளன் எதிரே இல்லாத சமயம் மூன்றாம் முறை கையை உதறி வெளியே இழுத்துவிட்டான் மறுகணம் அந்த கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்து பட் பட் என்று நாலே வெட்டுகளில் விடுவித்து கொண்டு எழுந்தும் விட்டான் எழுந்த சமயம் தான் காலுக்கும் பிணைக்கப்பட்டிருந்த கட்டு பூராவும் நாற்காலி நகர்ந்து சப்தம் எழுப்பிவிட்டது குல்லன் திடுக்கிட்டு உள்ளே ஓடி வந்தான் அதற்குள் சங்கரன் படுக்கையில் இருந்த பையை அள்ளி கொண்டு வளக்கையில் கத்தியுடன் தயாராக நின்றான் முட்டால் என்னிடம் விளையாடாதே என்று எச்சரித்தான் குள்ளன் உன்னை தீர்க்காமல் நான் எப்படி வெளியே போக முடியும் இந்த கத்தியால் என்னை குத்துவதாக சொன்னாய் உன் உயிரை இதை கொண்டே முடித்து வைக்கிறேன் என்று பதில் கொடுத்தான் சங்கரன் குல்லன் நகராமல் நின்று கொண்டிருந்தான் சங்கரனும் சலைக்காமல் நின்று கொண்டிருந்தான் தலைக்கு மேலே மின்சார விளக்கின் வெளிச்சம் யார் முதலில் நகர்வது என்று அறியாமல் வெகுநேரம் நின்றார்கள் எப்படியும் குள்ளன் துப்பாக்கியில் கை வைத்து விட்டால் தனக்கு சமயம் இருக்காது என்று சங்கரன் அறிவான் சற்று நகர்ந்தாலும் கத்தியை எரிந்து விடுவான் என்று குள்ளன் எதிர்பார்த்தான் பதினைந்து நிமிஷங்கள் அப்படியே நின்றார்கள் அதன் வெளியே காலடி ஓசை கேட்டது ஏழு அங்கே என்ன செய்கிறாய் விளக்கை போட்டு விடு என்று கேட்டுக்கொண்டு வெளியே விட்டான் ரத்தினம் கதவையும் அவன் தட்டினான் எதிரில் எதிரிகள் இருவரும் இந்த நிலை இனி முடியாது என்று உணர்ந்திருக்க வேண்டும் தன் மீது பாய்வதற்கான முஸ்தீபுகளை சங்கரன் செய்கிறான் தீர்மானித்து விட்டான் இந்த தீர்மானத்தில் சிறிது அவசரப்பட்டு வாசற்படிக்கு அப்பால் என்று நகந்தும் விட்டான் சங்கரன் பாய்ந்தது உண்மை ஆனால் அவன் சென்றது குள்ளனை நோக்கி அல்ல எலக்ட்ரிக் விளக்குகளின் சுவிட்ச் இருக்கும் திசையில் ஓடி அறையை இருளடையைச் செய்துவிட்டு அங்கிருந்து குள்ளன் என்ற வாசற்படிக்கு தாவினான் அது திறந்திருந்தது சௌகரியமாகிவிட்டது கண் மூடி கண் திறப்பதற்குள் வராந்தாவை அடைந்தான் இந்த மாதிரி நடக்கும் என்று எதிர்பாராத குள்ளன் சிறிது ஏமாந்தே போனான் இடது கையில் பையை அமுக்கியபடி வராந்தாவோடு ஓடி ஒரு திருப்பத்திற்கு வந்தான் அங்கே ஒரு மாமரம் தனது நீண்ட கிளையை அந்த பக்கம் சாய்த்திருந்தது ஒரே தாவில் சங்கரன் மரத்தின் கிளையில் இருந்தான் இரண்டு நிமிஷங்களுக்கு அப்பால் எதிர்கிளை வழியாக அடுத்த காம்பவுண்டுக்குள் இறங்கிவிட்டான் அங்கே நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக் கொண்டு இருந்து வம்பு பேசி மரத்தில் இருந்து அவர்கள் எதிரே ஒரு ஆள் குதிக்கவும் மிரண்டு போனார்கள் கூச்சல் போடுவதற்கூட நா புரள மறுத்தது அழு திருடன் திருடன் என்று அவர்களில் சற்று தைரியசாலியான அம்மால் குரல் கொடுக்க தொடங்கினாள் நின்றாள் ஆபத்து என்று சங்கரன் அறிவான் வாசற்புறம் சென்றாலும் யாரிடமேனும் அகப்பட்டுக் கொள்வான் பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டி எனவே புழக்கடை பக்கம் ஓட்டமாக ஓடினான் புதிதாக போடப்பட்டிருந்த இரு பாத்திகளை இரக்கமின்றி மிதித்து கொண்டு காம்பவுண்ட் சுவர் மீது தாவி அதன் மேலேயே சென்றான் ஐந்து ஆறு வீடுகளுக்கும் சேர்த்து போடப்பட்ட சுவர் அது ஒரு கணம் திரும்பி பார்த்தான் அவன் விட்டு வந்த மாடியில் இருந்த அறைகளில் விளக்குகள் எரிய வராந்தாவில் ஜனங்கள் நின்றார்கள் அதோ அதோ என்று சிலர் கையை காட்டினார்கள் குள்ளன் பிடியிலிருந்து தப்பினதில் மிகவும் மாறுதல் சங்கரனுக்கு ட்ரங்கு பெட்டியில் அல்லவா அடைத்து விடுவதாக சொல்லியிருந்தான் அந்த ஆறுதல் ஒரு கணமே இருந்தது சுபர் மீது ஓடும் போதே வலப்புறம் பார்த்தான் அவன் இதயம் மறுபடி ஒரு கணம் நின்றது சுமார் இருபது கஜத்துக்கு அப்பால் வலப்புறமாக ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் இதற்குள் நாலந்து வீடுகள் தாண்டியிருப்பான் சங்கரன் தைரியமாக இடப்புறமாக கொதித்து அந்த தோட்டத்தில் ஓடினான் பின்புறமெல்லாம் அந்த வீட்டில் இருள் அடைந்திருந்தது ஏதேனும் கேளிக்கைக்கு சென்றிருக்கிறார்களோ என்னவோ அவன் அதை அள்ளிக்கொண்டு போனாலும் கேள்வி இல்லை வாசற்புறம் ஒரு நாய் கட்டியிருந்தது அதன் அருகே ஒரு கிழவர் உட்கார்ந்திருந்தார் சும்மாயிரு பிரௌனி என்று அதை அதட்டி இழுத்து பிடித்து கொண்டார் உருமலின் காரணம் என்னவென்று அவர் திரும்பி பார்ப்பதற்குள் சங்கரன் அடர்ந்த ஒரு செடியின் பின்னால் மறைந்து கொண்டான் குள்ளன் படு வேகமாக வந்துவிட்டான் சங்கரன் ஒளிந்து கொண்டிருப்பான் என்பதை அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதலால் அவன் திரும்பாமலே வாசற்புறம் சென்று விட்டான் பிரௌனி என்று பெரிதாக Lol! லொல் என்று ஆரம்பித்து விட்டது கிழவரும் திரும்பி இப்போது குல்லனை பார்த்து விட்டார் யாரையா நீ என்று அதட்டினார் ஒரு திருட்டு பயல் இங்கே ஓடி வந்திருக்கிறான் என்றான் குள்ளன் திருட்டு பயலா நீ தான் திருட்டு பயல் ப்ரௌனி உம் ஒரு லாவு லாவி விட்டது பிரௌனி குல்லனின் சட்டையில் அடிபாகமும் கைலியும் அதன் வாயில் சிக்கிக்கொண்டன விடுங்க ஐயா என்றான் குல்லன் இரு திருடன் வந்திருக்கிறான் என்றாய் சொல்கிறாய் உனக்கு வழி சொல்கிறேன் விடாதே பிரௌனி என்று அவர் வாசல் பெரிய கேட்டை அணுகி ஏ நானி ஏ கோதண்டா வாங்கடா எல்லாரோ என்றார் உரத்த குரலில் பிரௌனி தன் வாயை எடுத்துவிட்டு பற்களை மட்டும் பயங்கரமாக திறந்து கொண்டு குள்ளன் எங்கும் போக விடாமல் சுற்றி சுற்றி குறைத்து கொண்டு குதித்தது சங்கரனுக்கு இதைவிட நல்ல சந்தர்ப்பம் எங்கே கிடைக்கப் போகிறது வந்த வழியே திரும்பினான் தோட்டத்து சுவரை தாண்டி மற்றொரு தோட்டத்தில் நுழைந்து ஒரு வேலியை கடைந்து வீடு கட்ட கடக்கால் மனைக்கட்டில் புகுந்து வெளியே வந்தான் அது ஒரு சிறிய தெருதான் அருகில் எங்கோ கதா காலட்சேபம் நடந்து முடிந்திருக்க வேண்டும் ஜனங்கள் பெரும் கூட்டமாக கலகலவென்று பேசிக்கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் அவர்களுடன் ஒரே நொடியில் கலந்து கொண்டான் சங்கரன் கூட்டத்தில் ஒரு பகுதி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அதோடு சங்கரனும் ரயில் அடுத்த ஸ்டேஷன் இறங்கினான் உடம்பெல்லாம் நோவெடுத்தது மரத்தில் ஏறியதில் பல இடங்கள் சிராய்த்தும் ஆடை கிழிந்தும் இருந்தது கயிற கட்டப்பட்டதில் கைகளில் எல்லாம் தழும்பேறியிருந்தது பலவிதமான அதிர்ச்சிகள் அடுத்தடுத்து ஏற்பட்டதன் காரணமாக தலையை சுற்றியது சிறு வலியும் கண்டிருந்தது ஆனால் இத்தனை சங்கடங்களையும் பொறுத்துக் கொள்ளலாம் அவன் கையில் அந்த பை இருந்ததே தாமோதரன் அதை கண்டதும் எத்தனை சந்தோஷப்படப் போகிறான் ஒரு ரிக்ஷாவை அமர்த்தி கொண்டு அதில் ஏறினான் நுங்கம்பாக்கத்தில் விலாசத்தை சொல்லிவிட்டு சாய்ந்து விட்டான் ஒரு சிறு தூக்கம் கூட போட்டிருப்பான் சாமி எந்த வீடு என்ற ரிக்ஷாக்காரன் குரல் அவனை எழுப்பியது வலப்பக்கத்தில் மூன்றாவது வீடு பச்சை வாசலில் மாடிப்படி அவன் சொல்லி முடிப்பதற்கு தெரு ஒரு டாக்ஸி திரும்பியதுகளும் ஜுவாஜல்யமாக பிரசாதித்து கண்களை கூச செய்தன ஜுவாஜல்யமாக பிரகாசித்து கண்களை கூச செய்தன ரிக்ஷாக்காரன் தெருவின் வலப்புறம் வண்டியை திருப்பும் சமயம் டாக்ஸி ரிக்ஷாவின் மேல் மோதுகிற மாதிரி வந்துவிட்டது டாக்ஸிக்காரன் வெகு லாபகமாக வீட்டுக்கும் ரிக்ஷாவுக்கும் நடுவில் தன் வண்டியை நிறுத்தி ஏன் ஐயா கண்ணு மண்ணு தெரிஞ்சு வண்டி ஓட்டுகிறாயா இத்தனை நேரம் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று அதட்டினான் அவர்களை ஒன்றும் சொல்லாதே சும்மா விடு என்று சமாதானமாக கூறிய வண்ணம் டாக்ஸி கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு ஆசாமி இறங்கினான் சங்கரன் திடுக்கிட்டான் அன்று காலை தாமோதரனிடம் வந்து கண்டித்து பேசிவிட்டு போனான் அதே ஆசாமி எப்படியும் பையை எடுத்து தருவதாக அவர்கள் வாக்களித்திருந்த பேர்வழி இவன் எங்கே வந்தான் இந்த அசந்தர்ப்ப வேலையில் சங்கரன் அவனை பார்த்து விழித்தான் இந்த சமயத்தில் அப்பையுடன் வெற்றி வீரனாக அவன் வரவேண்டும் இதுகாரும் உதவி செய்த அதிர்ஷ்ட எங்கே சென்றால் வெளவெழுத்து போனான் அவன் ஓ நீங்க அடடே எனக்காக எத்தனை சிரமப்பட்டுருக்கீங்க கையில் தோல்பை இல்லாமல் திரும்புவதில்லை என்று பிரதிக்ஜயா இப்படி கொடுங்கள் அதை கையை நீட்டிவிட்டார் சங்கரன் தன் கையை பின்னுக்கு இழுத்துக்கொள்ளும் முன் அவர் அதை பிடுங்கிக் கொண்டு விட்டார் மறுகணம் திறந்த டாக்ஸி கதவின் வழியாக உட்கார்ந்து படீர் என்று கதவை சாய்த்து சாத்தி விடுவண்டியை என்று உத்தரவிட்டார் சங்கரன் பாய்ந்தான் அவனுக்கு முன்னதாக அந்த டாக்சி பாய்ந்து ஐந்து வினாடிகளில் தெருவை கடந்து கண்ணுக்கு மறைந்து போய்விட்டது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்